0: Das Handelsblatt Morning Briefing Spezial zu den Landtagswahlen in Sachsen und Brandenburg mit Chefredakteur Sven Affippe und Senior Editor Hans-Jürgen Jakobs. Sonntag wird gewählt in Sachsen und in Brandenburg. Ähm, welche Eruption erwartest du? W wird das sehr
1: viel bewegen, auch in der Bundesrepublik? Also in den vergangenen Jahren, jetzt haben wir ja bald 30 Jahre Mauerfall, haben Wahlen in Ostdeutschland eine immer unterschiedliche Resonanz erfahren. Es gab Jahre unter Helmut Kohl, wo Wutbürger auf die Straße gegangen sind, die blühenden Landschaften wohl gehört haben von Helmut Kohl, aber nicht geglaubt haben. Und zwischendurch war es eigentlich nicht fast egal, was da gewählt wurde. Aber es gab keine richtigen Besonderheiten. Und jetzt haben wir wieder Zeiten, wo die Besonderheiten sehr deutlich sind, weil... Die ja, und
0: und die Besonderheit heißt AfD, Alternative für Deutschland, eine Partei, die den Umfragen bei rund 20 Prozent liegt, plus oder minus, sowohl in Sachsen als auch in Brandenburg, mit der keiner regieren will, die aber natürlich sehr viele Stimmen auf sich vereinigt und das führt natürlich zu, zu Zwängen.
1: So, so ist es. Bis dahin war vor allem die Linkspartei sozusagen das... Ja. Äh, Frust-Sammelbecken äh, neben den Volksparteien in den neuen Bundesländern. Jetzt hat sich da die AfD, muss man sagen, etabliert. 24% Prozent in einer bundesweiten äh, Umfrage äh, würden AfD-Wählen. Jetzt bei den lokalen ähm, Umfragen runtergebrochen sind es genau diese etwa 20%, Prozent, wie du gerade gesagt hast. Ähm, das Potenzial scheint aber größer zu sein, wenn man sie bundesweit befragt. Ähm, das ist schon bedenklich. Es hat Auswirkungen bis in die Parteizentralen der großen Parteien nach Berlin, Adenauerhaus, Willy brandt haus und die Frage vor allem, wie kriegt man im Schlussspurt äh, mit eigenen Themen möglicherweise die Menschen von der AfD-Urne zur eigenen Urne hinbewegt. Das ist nicht einfach. Die Europawahl hat das Phänomen AfD-Frustwählerschaft in den neuen Bundesländern nochmal zementiert. Und die Versuche jetzt ganz unterschiedlicher Art, vor allem Soli noch schnell als Gesetz zu beschließen, der großen Koalition Vermögensteuer sattelt, die SPD als neue Wahlkampfdebatte noch obendrauf. Ich bin mir äh, nicht unsicher, ob das hilft, sondern ich bin mir ziemlich sicher, dass das nicht hilft.
0: Ja, es hat jetzt etwas ähm, Dysfunktionales sozusagen, etwas Negatives, wenn die Mutterparteien da eingreifen. Also keiner der, der Parteien der CDU in Brandenburg und Sachsen äh, wünscht sich, dass da jemand äh, aus Berlin oder aus München kommt. Äh, Annegret Kramp-Karrenbauer oder Angela Merkel oder Herr Söder sind keine Hilfen, sondern eher Störfaktoren in diesem Wahlkampf. Also das müssen die Wahlkämpfer in
1: Brandenburg und in Sachsen selbst wuppen. Ja, es gibt keine Willkommenskultur für die vor Nein, da gibt es überhaupt
0: keine Willkommenskultur. Und da sind wir vielleicht stay auch home, schon, sagen die eher. Stay ja.
1: home oder go home. Ja. Da sind noch freundliche <lacht> Zurufe. Also Die letzten Stipfesiden, die Angela Merkel dort gemacht haben, die waren extrem unfreundlich. Pegida, Aufmärsche, selbst bei unserer Veranstaltung aus dem Haus ja. mit Ada in Dresden, Moral and Machines. Vor ein paar Wochen äh, musste die Veranstaltung äh, geschützt werden, weil Pegida-Versammler sich dort ähm, gemeldet hatten. Ähm, ich habe es gesehen,
0: eine große Aggressivität, ja. laute Pfiffe, ja? Leute, die, die laut gerufen haben, die mit so, so Campingkappen, schwarz-rot-golden Campingkappen äh, dort standen und wirklich äh, aggressiv Politik gemacht.
1: Ja, ja, Wahrscheinlich hat der Spiegel sich deswegen die Campingkappe aufs Cover genommen diese Woche, so ist er, der Ossi. Ähm, bisschen böse, ein bisschen, bisschen sehr provokant. Das Phänomen ist tatsächlich, dass wir die Protestwahlbereitschaft irgendwie jetzt nicht nur sehen, sondern sie wächst weiter. Und das Thema keine Willkommenskultur für die Parteivorsitzenden hat mit diesem Thema auch zu tun. Alle Umfragen zeigen, dass die Sorgen äh, vor einer Überfremdung, äh, kulturellen Überforderung, vielleicht auch einer eine Art Wettbewerb um schwindende Arbeitsplätze, gerade in Ostdeutschland extrem ausgeprägt sind, anders als in anderen Bundesländern in Deutschland, wo die Arbeitsmarktsituation vielleicht noch besser ist, wo der Fachkräftemangel nicht so massiv ist, weil die jungen Leute nicht alle weggegangen sind. Also die Flüchtlingskrise, und das Management mit der Flüchtlingskrise durch Angela Merkel und die Bundesregierung, das steckt den Leuten wirklich als großes Frustthema immer noch in ja, den Köpfen.
0: Aber die Lage ist ja im Ruhrgebiet beispielsweise viel, viel eklatanter. Dort gibt es viel mehr Arbeitslosigkeit und das Migrationsproblem ist viel evidenter. Das ist dort gar nicht vorhanden. Für mich zeigt es das nur, dass sozusagen die Demokratie, die liberale Demokratie, nicht richtig angekommen ist in Ostdeutschland. Das Geld ist angekommen, die D-Mark, dann Euro, das ist angekommen, auch die ganzen Unterstützungssysteme. Aber die Moral, die, die Ethik einer Demokratie, das ist nicht verstanden, ist auch ein bisschen, glaube ich, auch die Schuld der Westdeutschen, die die Märkte erobert haben, die alle wichtigen Funktionen in der Wirtschaft für sich in Anspruch genommen haben und zu wenig erklärt haben. Ich glaube, wir haben uns alle um das Sozialwesen, um die soziale Infrastruktur nicht richtig gekümmert. Da ist etwas zurückgegangen und in diese Lücke, in dieses Vakuum sind dann neue Vertreter sind neue ja, Prediger hineingestoßen, Rattenfänger könnte man auch sagen, die hier dann Politik machen.
1: Ich weiß gar nicht, ob die These stimmt, dass die Demokratie nicht richtig angekommen ist. Aber ich glaube, es gab keinen adäquaten Ersatz, was äh, bis zum Fall der Mauer an Sicherheitsgefühl in der ehemaligen DDR vorherrscht. Es gab keine Arbeitslosigkeit, zumindest keine offizielle. Äh, die Frauenarbeit, äh, Be Beschäftigung war extrem hoch, die Versorgung der Kinder in den Horten war prima. Und mit dem Fall der Mauer ging dieses Sicherheitsgefühl. Aber wir
0: haben das ja nicht unterstützt. Wir haben nicht gesagt, prima, dass ihr so viele Frauen der Beschäftigung habt. Prima, dass ihr Polikliniken habt, dass ihr euer Gesundheitswesen so organisiert. Es gab überhaupt keine Anerkennung, sondern... Eigentlich bei uns im Westen damals das Gefühl, da ist eigentlich alles schlecht, das ist Ruin, das ist in, Borkott, in den Bankrott getrieben worden, also alles weg und von Grund auf neu aufbauen. Genau, das
1: westdeutsche System wurde eigentlich eins zu eins übergestülpt, fast ungefragt, auch wenn man den Menschen damals das Gefühl geben wollte, das ist so eine Art Mitbestimmungsprozess, war es natürlich überhaupt nicht der Einigungsvertrag. Wolfgang Schäuble wird wahrscheinlich heftig widersprechen jetzt an der Stelle, aber es ist gekommen, wie du sagst. Und ähm, viel später, viele Jahre später haben wir gemerkt, welche Vorteile eigentlich dieses System an den ein oder anderen Stellen hatten, gerade Bezug auf ähm, Kinderbetreuung ähm, und, äh, und Frauenerwerbstätig, äh, Erwerbsbeschäftigung. Ähm, so. und, und eins hat trotzdem nicht geklappt. Ähm, und das ist, finde ich, auch für uns, weil wir mit dem Wirtschaftsblick so Regelmäßig auch in, den, in die neuen Bundesländer schauen. Die Wirtschaft hat sich nicht so entfaltet äh, und entwickelt, wie das eigentlich vielleicht gewünscht war und auch wünschenswert ist, notwendig vielleicht sogar ist. Warum gehen die jungen Menschen weg? Nicht, weil die Autobahnen schlecht sind oder weil die Universitäten schlecht sind. Nein, weil die Perspektive danach einen vernünftigen Job zu bekommen bei einem großen Unternehmen relativ gering ist. Also die, es gibt kein DAX-Unternehmen bis heute, äh, was in den in, in neuen Bundesländern seinen Sitz hat. Es sind alles nur Tochtergesellschaften. So die, verlängerte der, die neuen Bundesländer, wenn man es böse meint, ist eine Art verlängerte Werkbank, der, der westdeutschen Unternehmen. Und Trotzdem
0: das, gibt es ein paar positive Beispiele. Wenn absolut. wir nach Dresden ja. gucken, nach Leipzig, nach Halle und Jena, da sind rund um die Universitäten sind auch tolle Firmen entstanden. Dort gibt es auch eine lebhafte Austauschbeziehung, dort gibt es auch Wachstum, da gibt es gute Beschäftigung. Aber das macht niemanden stolz. Das macht uns anscheinend nicht stolz hier im Westen, das macht auch drüben in Ostdeutschland
1: zu wenig Leute stolz. Zu wenig Leute stolz und es reicht am Ende nicht. Also äh, so viele Menschen dort eine Perspektive zu geben, dass sie dort bleiben. 3,6 oder 3,7 Millionen ähm junge Menschen haben die neuen Bundesländer in den letzten Jahren verlassen. So, das, das ist ein Braindrain, ähm, der gar nicht wieder aufgeholt werden kann. Und ähm, die Unternehmen, die dort vor Ort sind, haben große Schwierigkeiten, Fachkräfte zu bekommen und greifen jetzt auf, ähm, auf Menschen, auf Arbeitskräfte aus den ähm, osteuropäischen Ländern oder anderswo der Welt her, weil sie natürlich Fachkräfte brauchen. So, und das ist und so kommt plus Flüchtlingskrise das Gefühl, ähm, wir sind nichts, wir sind nichts wert, man lässt uns hier sozusagen ähm, nicht verhungern, das, das wäre falsch, aber äh, doch ein bisschen im Stich.
0: Ja, aber das ist eine konkrete Aufgabe für die Politik. ist genügt Absolut. eben nicht, nur einen Ostbeauftragten zu haben, der irgendwelche Papiere schreibt, sondern man muss konkrete Leuchtturmprojekte dann auch haben, die eine entsprechend positive Entwicklung fördern. Und ich fürchte, dass die großen Parteien jetzt einen Denkzettel bekommen bei den Wahlen, dass die Situation bei CDU und SPD sich nochmal verschlechtert. Sie werden in der Regierung bleiben, aber sie werden stark intern diskutieren, wie es weitergeht, weil sie sehr viele Prozente und Wählerstimmen verlieren werden.
1: So, also Die Politik, hast du absolut recht, ist das einer. Die, ich glaube, eine Strukturförderpolitik für den Osten können wir darüber reden, was da vielleicht notwendig ist, in Form von Sonderwirtschaftszonen mit besonderen Abschreibungen oder besonderen Ausnahmen aus, aus äh, bestehenden Gesetzen? Das wäre sicher notwendig. Aber ich glaube, die Wirtschaft darf man da nicht ganz entlassen, wenn man nicht noch mal daran erinnert, welche heftige politische Diskussion die überlegten Entlassungen von Siemens äh, in Sachsen-Görlitz irgendwie verursacht haben. Zu Recht, muss man sagen. Auch Unternehmen, ähm, die so viel verdienen im Jahr, die einen Cashflow haben von mehreren Milliarden, der es eigentlich möglich machen muss, auch ein ein, eine Tochter in einem strukturschwachen Gebiet wie in Görlitz mit einer neuen ja. kreativen Idee am Leben zu halten. Am Ende ist es ja gelungen. So, Aber die ja, ersten Reaktionen waren andere. Die waren Kapitalmarktgetrieben, ja. man hätte sich davon getrennt. und Weil es
0: kritische Berichte gab, weil es in der Presse diskutiert wurde. Ja. Das heißt, wir müssen da besser hinschauen und wir müssen das auch zum Thema machen.
1: Ja. Den Osten öfters zum Thema machen. Den Osten öfter zum Thema machen, ins Bewusstsein wiederbringen. So die, die Statistik ist ja ganz verheerend, auch was die echten Aufstiegsmöglichkeiten bis ganz nach oben geht. Also die meisten Universitäten werden von westdeutschen Rektoren ja. geleitet. Die meisten Unternehmen vor Ort werden von westdeutschen geleitet und westdeutschen Managern. Das funktioniert nicht. Die Schere ob wir es wollen oder nicht, ist offenbar immer noch in den Köpfen. Und, äh, und das darf nicht sein. Die Ausbildung ist ziemlich gut. In, in, in Sachsen hat mit die besten Schulen, mit die besten Universitäten im bundesweiten äh, Vergleich, daraus mehr zu machen und sozusagen auch dann die Aufstiegsmöglichkeiten bis ganz nach oben zu geben. Das ist äh, absolut logisch. Man versteht es gar nicht, warum der letzte Schritt nicht passiert. So, und wenn ich mir überlege, wie viel Energie in den letzten Jahren von der Politik darauf verwendet wurde, Bonn irgendwie am Leben zu halten. Die alte Hauptstadt nicht äh, an Bedeutung verlieren der zu Der Rest müssen. der
0: Ministerien muss ja da bleiben.
1: So ist es. Ja. So. Niemand Und, will da weg. Aber nichts Neues ist, ähm, also gut, Fraunhofer-Institut, es gibt große, dort das Größte mit in Deutschland, aber äh, in den neuen Bundesländern. Aber das reicht nicht. Und ähm, ich glaube, die Politik muss mehr tun, um ähm, ja auch große Institutionen dort anzusiedeln. Und dann das wissen wir ja auch, ob, ob in München oder in Frankfurt oder in Dresden, überall dort, wo es Cluster gibt, wo sich an starken Universitäten äh, dann auch kleine mittelständische und dann größere Unternehmen sortieren und niederlassen. Daraus wächst was. Das hat eine Ausstrahlwirkung in die Region hinein. Und ich glaube, das ist vielleicht ein anderes Thema, dieses riesige Gefälle von den paar florierenden Städten, die wir in neuen Bundesländern nur haben. In, ins Land hinein. Das, das ist viel zu gering die Strahlkraft. Wir brauchen mehr Leuchttürme, Cluster, die ausstrahlen ins Land. Denn solche wirtschaftlichen Lösungen
0: sind dann am Ende auch die richtige Antwort auf den Rechtsextremismus und den Nazismus, also der, das Nazitum, das sich hier ausbreitet. Und das Problem ist, dass innerhalb der AfD es ja eine harte völkische Gruppe gibt, die sehr stark am rechten Rand äh, agiert. Und äh, wenn die jetzt über die Partei sozusagen in die Parlamente kommen, wird das auch das politische Klima ähm, verderben. Deswegen ist, glaube ich, aus meiner Sicht ist wichtig, dass es eine Spaltung gelingt der AfD, dass der bürgerliche, konservative Teil gewonnen werden kann für die Diskussion. Da bietet sich die CDU an, die muss hier, hier offen sein. Und dass man den Rechten, den, den völkischen Teil dieser Bewegung freilegt und hier isoliert äh, betrachtet und in Diskussion geht und auch mit der Sicherheitspolitik entsprechend begleitet. Ja,
1: absolut. Aber Hans-Jürgen, also, nicht auf eigen, einem Auge blind sein. Wir haben linken und rechten Nationalismus in den neuen Wochen. Die Linkspartei ja. ist genauso nationalistisch abgeschottet, zurückgezogen, ähm, feindlich gegenüber Ausländern wie die AfD. Und äh, wenn man sich die Umfragewerte einfach mal anschaut, äh, beide kommen ungefähr auf 20 Prozent, das sind 40 Prozent der Wähler, die ob am linken oder rechten Rand äh, sagen, nein, wir wollen raus aus dieser globalisierten Welt. wir wollen weg von dem zu freien Zuzug von, von Ausländern äh, und ausländischen Facharbeitern und, und, und. Das Aber bei ist den Linken ist es ja eher eine verbale Radikalität,
0: bei den Rechten ist es eine physische Radikalität. Absolut, ja. äh, Wie jetzt die äh, Jagden auf Menschen in, in Chemnitz gezeigt haben, wo es ja auch jetzt neue Erkenntnisse gibt der Sicherheitsbehörden, ja. dass man sich verabredet hat, um richtig aggressiv Jagd auf Ausländer zu machen.
1: Ja, ich will es nicht komplett gleichsetzen, aber intellektuell hat es einen, einen Gleichklang, einen verbalen Gleichklang, einen kleinen gleichen Gedanken, dass die Radikalisierung dieser Gedanken in der AfD viel ausgeprägt ist und damit auch dem Wirtschaftsstandort ähm, Ostdeutschland noch mehr schadet, das ist absolut richtig. Und ähm, das muss eigentlich die Sorge von Unternehmen sein, von Politikern, diese Themen auch zu adressieren, offen anzusprechen, ja. dass Wirtschaft auch nur gedeihen kann in, in offenen äh, genau. Atmosphären und äh, sonst kein ausländischer Investor kommt. Ja. Welche neuen Ministerpräsidenten erwartest du denn oder glaubst du, es werden die Alten noch bleiben? Ich glaube, es wird sehr, sehr knapp, aber ich rechne damit, dass die Alten... Möglicherweise in anderen Konstellationen, davon kann man, muss man ausgehen. Ähm, Gerade Kretschmer wird halt, wenn er regieren will, nach den jüngsten Umfragen, ja, Dreier- bis Vierer-Koalitionen äh, brauchen. Ob das überlebensfähig ist, ob das ein Zukunftsmodell sein kann, ich glaube es nicht. Ähm, insofern kann das vielleicht einmal noch gelingen, aber ich glaube, bis, bis zur nächsten Landtagswahl in beiden Bundesländern brauche es andere Antworten der etablierten Parteien. Ich glaube, ja. in,
0: in Sachsen wird Kretschmer mit der CDU es äh, schaffen, stärkste Partei zu werden. Ja. Das wird aber nicht reichen. Das und wird dann wird reichen. man die SPD und die Grünen brauchen. Ja. Und das wird natürlich dann ein äh, besonderes Zusammenspiel. Die Linke wird wahrscheinlich nicht nötig sein. In Brandenburg glaube ich an einen Wechsel. Mhm. Ich glaube, dass es der Kandidat der CDU es schaffen wird, glaube ich, und es hier zu einer neuen Koalition mit den Grünen kommen wird, nach hessischem Vorbild.
1: Was nicht, was nicht schlecht sein muss. Nein, ja, ich Hessen glaube, es wird ein reizvolles Experiment werden. Funktioniert das. Hessen könnte es bei der nächsten Wahl andersrum laufen, dass Schwarz-Grün zu Grün-Schwarz wechselt. Zeit, genau. Ja, mhm. so. und mhm. ähm, das trotzdem werden diese, selbst wenn es nur in Brandenburg äh, zu einem Regierungswechsel kommen, die... Ähm, die Wellen Richtung Berlin bei den Fragen, wo, was, wie stellen wir die SPD richtig auf, ja, wie, wie performt eigentlich auch AKK, André Kramp-Karrenbauer als neue Parteivorsitzende, auch die Fragen werden sofort an sie gerichtet äh, nach den Wahlergebnissen in Brandenburg äh, und in Sachsen. Das wird schon zu intensiven Diskussionen führen. Es äh, wird
0: absolute Grundsatzdiskussionen in den beiden großen Parteien geben. Wer ist der richtige Chef? ist es Olaf Scholz bei der SPD, AKK hast du genannt. Man wird sie nicht gleich als Parteichefin ablösen, aber ist sie die richtige Kanzlerkandidatin? Diese Frage wird, glaube ich, vermehrt und laut gestellt werden und man wird wahrscheinlich andere Lösungen stärker
1: diskutieren. So, und ich versuche relativ viel aufzunehmen in den letzten Wochen, auch was gerade ähm, die Äußerung von AKK und auch den Kandidaten äh, jetzt für den SPD-Vorsitz angeht, mit Blick auf die, auf die Situation in Ostdeutschland und ich kann bisher kein richtig äh, ausgearbeitetes Konzept für Ostdeutschland äh, erkennen. Ich erkenne ganz viel in Sachen Klimapolitik, in Sachen Vermögensteuer und Umverteilung und solchen Sachen, aber was man eigentlich strukturell mit Ostdeutschland machen will nach dem Kohleausstieg, Lausitz und so. Ähm, ja. Mich überzeugt das nicht und ich glaube, so geht es den meisten Wählern auch. So ja, es so. hat ja
0: alles Folgerungen. Ja, es belastet die, die Leute dort. Es verändert die Arbeitsplatzsituation. Das also ist Strukturwandel. Der muss beherrscht und begleitet werden. Und dafür braucht man Konzepte. Und hier haben wir einen Defizitbereich. Ja, wir haben ja vielleicht noch ein paar Formeln, aber wir haben keine wirkliche strukturellen Konzepte, die in die Zukunft
1: weisen. Das ist ein großes Problem. Ja, und, und deswegen vorhin dein Vergleich, ähm, neue Bundesländer, strukturschwache Region an vielen Ecken und Enden. Mit dem Ruhrgebiet, ja, das stimmt. Aber im Westdeutschland haben die Parteien, ob es jetzt sogar Grüne sind, SPD oder CDU eine ganz andere Historie. Also die Verwurzelung der, der Bevölkerung dort mit unseren westdeutschen Parteien ist dort eine ganz tiefere und viel intensivere. Und da merkt man, dass die 30 Jahre ja, Demokratisierung, Herantasten der westdeutschen Parteien in Ostdeutschland an das Befinden und Empfinden der Menschen dort ja, nicht, nicht zur gleichen Loyalität geführt hat. Und selbst in, den, in Westdeutschland merken wir, dass die Loyalität zurückgeht. Die ja, Menschen leider sind, hat
0: die AfD auch in Gelsenkirchen oder in Bochum solchen Städten hohe Werte, absolut.
1: Spitzenwerte, lokal. Ja, ja. So Und wir haben in der Europawahl, danach haben wir und davor ja einen großen Podcast auch gemacht, bei der Europawahl 1 gelernt. Ähm, gerade in Großbritannien, dass die Menschen nicht akzeptieren, wenn wirklich die dringlichsten Probleme ihres Landes äh, nicht gelöst werden. Die Tories haben vor fünf Jahren 42 Prozent bei Europawahl bekommen, jetzt noch gerade neun. So, dieser Einbruch hat genau damit zu tun, dass der Brexit nicht gelöst wurde. So, und dann, dann ist man weg. Die Loyalität zu einer Regierung und zu einem und zu einer Partei, die die schwindet. Die ist nicht mehr. Aber bei die Zahlen 30 der Demigration
0: sind extrem nach unten gegangen. Das ist eigentlich kein nennenswertes Problem im Augenblick und dennoch sind die Zahlen für AFD sehr stark. Sie sind gewachsen. Da gibt es ja eine Diskrepanz.
1: Ja, weil sie nicht ausschließlich mit der Migrationsfrage zu tun hat. Ich glaube, die ist im Hintergrund, schwingt die immer noch mit und dafür hat die AfD wahrscheinlich die größte Glaubwürdigkeit, weil sie das Thema ähm, am intensivsten nach der Eurodebatte, damit haben sie ja mal angefangen, äh, thematisiert hat und diskutiert und kritisiert hat und das wird jetzt sozusagen ergänzt. Ja, das ist ja nicht weg. Also insgesamt haben die Leute immer noch das Gefühl, äh, es könnte für uns mehr getan werden. Wir geben immer noch Milliarden für Flüchtlinge aus, die Zahlen sind viel geringer, aber äh, die Belastungen äh, sind da und gleichzeitig verschwinden Freibäder, es werden Bibliotheken geschlossen und und und, äh, verkümmert die Infrastruktur im ländlichen Raum und das wird immer noch mit diesem Thema verbunden so, und, äh, und das, das verschwindet nicht. Deswegen glaube ich ja, dass ob jetzt Westdeutschland, strukturschwache Region oder oder Ostdeutschland eine äh, gezielte Politik zur Förderung dieser strukturschwachen Regionen nur das Mittel sein kann, um die AfD klein zu bekommen.
0: Also der Soli ist weg, die äh, Aufbauhilfe Ost äh, ist weg, aber wir brauchen neue Konzepte, regional fokussiert, gezielte Strukturförderung für die Gebiete. Ja, ja. Und das muss man zusammenbinden, das ist auch eine Art Konzept. Und diese Antwort ist, die Bundesregierung sind äh, schuldig noch im Ja,
1: maßgeschneiderte Lösung. Nicht irgendwie Prinzip Gießkanne über den Solidarpakt 1 und 2 und äh, durch den Soli finanziert, sondern das, was in Dresden, Erfurt, äh, Frankfurt oder notwendig ist. So, ich meine, wenn man sieht, dass äh, eine der letzten großen Investitionen äh, in den neuen Bundesländern aus China kommt, die äh, Batteriefabrik, die dort jetzt äh, gebaut wird, ähm, ähm, nah an den Autokonzernen. Mit Förderung deutscher Automobilunternehmen. Ja, Förderung deutscher Automobilunternehmen, deutscher Steuergelder und so weiter. Warum diese Ansiedlung nicht schon von westdeutschen Autokonzernen oder deutschen Autokonzernen längst getätigt wurde, fragt man sich irgendwie. Also, ich glaube, dass auch die, und das haben wir vor kurzem an, eben angesprochen, auch die deutschen Unternehmen einfach eine größere Verantwortung für die neuen Bundesländer übernehmen müssen.
0: Ja, sie müssen gezielt auch in die Zukunft investieren, in den neuen Ländern, sie Teil ihrer äh, Eroberungsstrategien, ihrer Eroberungspläne machen, dann wäre, glaube ich, viel geholfen.
1: Ja, und wenn sich der Staat vielleicht überlegt, wo kann Dresden, Erfurt, Leipzig wirklich Weltspitze sein? Vielleicht bei Zukunftsthemen, das wäre mal schlau. Äh, können sie Intelligenz, Robotik es gibt ist gute in Dresden, Ingenieurs in, Dresden, ja, in Dresden, Dresden. ist ja schon Dresden, Sil Silicon so. ja. Saxony und so. Da geht es aber, sich noch stärker auf diese Zukunftsthemen zu fokussieren. Das Geld, was man ohnehin ausgeben will in Deutschland für diesen Bereich, Digitalisierung, Künstliche Intelligenz, das stärker dorthin zu steuern. Die die Studenten gehen schon ja. dahin. So.
0: Und doch werden wir am Sonntag wahrscheinlich nach, der, nach den Wahlen von Denkzettel. Wieder schreiben und von Abrechnung.
1: Das müssen wir, davon müssen wir ausgehen, absolut. Und deswegen beginnt wahrscheinlich das Nachdenken über das, was dort getan werden muss, zu spät. Mal wieder. Die nächste Denkzettelwahl. Die Europawahl war eine Denkzettelwahl und so weiter. Und weiß gar nicht, wie lange die Politik noch braucht, um aus diesen Denkzetteln irgendwie zu lernen. Okay, das war's. Hans-Jürgen, vielen Dank.
0: Das war das Handelsblatt Morning Briefing Spezial zu den Landtagswahlen in Sachsen und Brandenburg mit Chefredakteur Sven Affippe und Senior Editor Hans-Jürgen Jakobs.